0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pessoa maravilhosa que está ouvindo esse podcast. Estamos aqui a equipe do Dialética separou um tema bastante interessante para nós comentarmos nesse período de quarentena. E o tema ele vai abordar né, os mitos e verdades sobre as técnicas de desinfecção, mais voltada para a área das correspondentes diluições que a água sanitária ela vai ter né, na água em relação à água. Nós da equipe Convidamos né, uma pessoa, né, uma professora do FPB, Campos Monteiro, né, a professora Gardênia, possui formação em engenharia química pelo UFCG, ela possui mestrado e doutorado na área de controle e processos químicos também na UFCG, ela é professora do Instituto Federal Campos Monteiro né, desde 2014, foi professora substituta na UFPB e técnico laboratório na UF, no caso, substituta na UFPB e técnico laboratório na UFPB. Bom, nós gostaríamos aqui de primeiramente dar as boas-vindas à nossa professora. Seja bem-vinda, professora Gardênia. Como é que a senhora está?
1: Oi, Luiz. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa da produção de podcasts, é, sempre visando conteúdos é, importantes né, e atualizados, e agradecer pelo convite. Espero contribuir com o tema proposto. Bom,
0: eu que agradeço, professora Gardênia, pelo esforço, muito obrigado pela, assim, por ter aceitado o convite, é um tema bastante importante e interessante, e que, que eu achei também aqui de parabenizar a senhora por propor esse tema, que, na minha opinião, foi um dos mais interessantes que nós vamos comentar, né, vai ser um dos mais interessantes que nós vamos comentar no podcast, e a gente começar, né, sempre começar com uma pergunta e o que eu gostaria de indagar a senhora, por que a água sanitária pura não desinfecta?
1: É, certo, Luiz. Então... Primeiramente, né? Eu gostaria de falar um pouquinho do porquê que escolhemos esse conteúdo. É, essa pandemia, devido ao novo coronavírus, é muito comum a gente observar nos meios de comunicação quais são os agentes químicos que para nos proteger do novo coronavírus. E em meio a isso, como você falou, existem alguns mitos e verdades, né? Primeiramente, é, a gente deixa claro que existem outros agentes químicos capazes de, de desinfectar, porém, o uso da água sanitária é devido ao seu fácil acesso e baixo custo. Então, é, é uma substância química que pode estar sendo utilizada pela população de baixa renda e tem sua eficácia comprovada. Então, agora indo diretamente para a sua pergunta, é, a água sanitária pura né, Ela tem na sua composição o hipoclorito de sódio, certo? Então, a gente também tem que passar a observar e ter o costume de ler os rótulos. Na água sanitária comercializada, ela possui o hipoclorito de sódio, numa concentração que varia 2% a 2,5%, certo? Existem outros produtos no mercado que comercializam também hipoclorico de sódio, mas em uma outra concentração. Mas, no geral, a mais comum é nessa concentração de 2% a 2,5%. Então, o que é que acontece? Nessa, nessa concentração da água sanitária comercializada, o pH é elevado. Esse ácido hipocloroso, ele só vai estar presente após a diluição da água sanitária, ou seja, do hipoclorito do, de, de sódio, em água, certo? Então, por isso dá importância de fazer as diluições. Mas como é que deve ser essa diluição? certo? Qual é a quantidade de água que deve ser adicionada? Então, aí vai depender da finalidade a que se destina, ok?
0: Entendo. Mas a questão da concentração ela é bastante importante, eu gostaria de ressaltar aqui para você, ouvinte, que como a professora Gardênia bem enfatizou, né, a água sanitária ela é utilizada, né, recomendada pelo seu baixo custo e né, pela quantidade de acesso que a população ela terá a esse produto. E também ressaltar principalmente a questão né, do, do uso correspondente à proporção, ou seja, nós aqui né, estamos com o objetivo de, pra, de passar para você ouvir algumas recomendações de concentrações de água sanitária que serão dissolvidas na água, né? Com determinadas quantidades de água. Normalmente, nós vamos utilizar né, o litro, né? Quantidades de água sanitária por litro. E, dependendo dessa quantidade, nós iremos classificar de uma forma bastante enfática ao seu uso, né? Como, por exemplo, usem em superfícies, uso em ambientes, né? Toda então, essa questão ela vai ser né, debatida e colocada. E para orientar nesse sentido, né, nós gostaríamos também de recomendar em né, alguns canais de comunicação que você vai poder utilizar para rever né, e olhar de forma né, visual, por assim dizer, o né, preparo dessas, dessas composições químicas, como é o canal né, Águas Águas e a Universidade da Química, que possuem vídeos bastante esclarecedores em relação a esse assunto. Não é, professora Gardênia?
1: É, exato, Luiz. E quando a gente falar aqui das proporções que devem ser feitas, deixar bem claro que tudo isso né, está presente em documentos oficiais. Então, essas diluições elas são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pela Anvisa e têm é, eficácia comprovada, certo?
0: Certo, correto. Vamos começar com a primeira proporção, né, que seria a, a questão né, da limpeza de superfícies. De acordo com a, a OMC, o recomendado seria né, 25 miligramas de água sanitária pura para um litro de água. Isso, isso né, para áreas em que você vai utilizar da seguinte maneira, é, você pode borrifar, né, colocar a solução em um borrifador, né, medida de uma forma... Assim, bem, bem como posso falar, é bastante controlada, né vale ressaltar também, o recomendado seria fazer por litro e não por balde, né como muita gente anda fazendo, por exemplo. Não é interessante porque você vai perder muito controle né, da quantidade de água sanitária que você vai colocar naquela solução. Então, o legal seria você utilizar um borrifador com a quantidade indicada, né? que seria um litro de água. Os 25 ml de água sanitária, pura dissolvido dissolvida em um litro de água, é utilizado para limpeza de superfícies, podendo ser borrifada na superfície ou borrifada no pano que será passado sobre a superfície.
1: Vamos só deixar claro, né, e esclarecer para os, principalmente para os nossos estudantes que estejam escutando, que isso são conceitos é, relativamente básicos lá da química, né? Isso trata de do conteúdo de soluções, mais especificamente diluição de soluções. Então, o que é uma solução, né? É, é uma mistura homogênea, onde você tem o seu soluto, no caso da água sanitária, é o hipoclorito de sódio, e você tem o solvente, que é a água. Então, em todo processo de diluição, ou seja, que é a mistura da água com, com a água sanitária, a gente está mantendo o princípio básico, que é conservar a quantidade de mols presente na, na solução inicial, na água sanitária inicial e na solução que a gente vai obter. É, se a gente aplica esses princípios, né, não fica tão didático falar aqui, mas se a gente aplica esses princípios, a gente vai chegar aí na proporção que você está falando. Então, para superfícies, a gente utiliza 25 ml da água sanitária. Lembrando que essa água sanitária é aquela onde você vai encontrar no rótulo a concentração de 2 a 2,5% do hipoclorito de sódio e completar para um litro, né? Então, sendo assim, a gente está obtendo uma solução de 0,05%
0: Sobre o uso, caso da água sanitária diluída para as superfícies a recomendação é que ela seja feita na hora né, e não conservada porque ao decorrer do tempo vai se perdendo justamente o ácido o ácido não, desculpa, a base vai se perdendo é, vai se tornando cada vez mais ácido e o, o meio, por assim dizer, ele vai começar a perder a concentração e a consistência, já não vai ser tão útil né, para essa finalidade. E em relação à solução, se você for utilizar ela né diretamente na superfície, é necessário que você utilize e espere 20 segundos até você passar o pano para né, retirar a o excesso da, da solução. Justamente para o esse nesse período, a diluição, no caso a solução fazer efeito sobre a superfície. Em relação a isso, né, o pano com água diluída, após o contato com a superfície, ele não deve voltar para o recipiente. Por exemplo, né, se você estiver utilizando é algum baldinho ou algo do gênero, não deve voltar para o recipiente. Pois isso vai desequilibrar o nível do ácido hipocloroso da solução diluída, ou seja, você vai perder com isso. Não é algo interessante. Então, muitos recomendam que você utilize no borrifador e não no pano. É muito mais fácil, muito mais higiênico nesse sentido. Em relação a outros outros meios de desinfecção, né, nós temos também os gerais, né que seriam a água e sabão, né, que também é, é efetiva no combate ao coronavírus, e a, o álcool em gel, 50%, né, além da água sanitária de induída que são os três mais comuns. A professora Gardena ela falou de uma, uma unidade né pouco conhecida, né, pelo, pelo senso comum, né, e é interessante nós também colocarmos esse, esse ponto, né, que seria o PPM. Né? Eu gostaria de falar um pouquinho, professora Gardena, sobre o que é o PPM.
1: Certo, Luiz. É bem, bem enfatizado aí o que você falou. E o PPM, ele significa partes por milhão. Né? Então, como eu falei, a, a concentração de 500 PPM, então a gente tem 500 PPM do hipoclorito de sódio por um milhão, né, dividido por um milhão da solução total, que é equivalente a 0,05%. Isso é uma outra unidade de medida bastante utilizada em, em química.
0: Sim, e é interessante, assim, colocamos a pequena tabela aqui no material, que né, nos diz as diferentes soluções e suas diferentes funções. Por exemplo, eu vou apenas explanar aqui né, o que vai vir um pouco mais adiante, né, de uma forma bem mais explicativa, em relação às é, recomendações também. Né, o 25 ml para um litro de água, no caso, 25 ml de água sanitária para um litro de água, é apenas para limpezas de superfícies. 50 ml de água sanitária pura para um litro de água é para limpeza de piso. 250 ml de água sanitária pura para 1 um litro de água é para limpeza mais concentrada de superfícies. E 500 ml para 1 um litro de água é para partes, limpeza para partes externas da casa. Né? Observar também que a solução de 250 ml deve, deve ser feita com o uso de luvas de borracha né, para evitar o contato com a pele, pode causar né, dermatites e, e, e ressecamento. Né? E na solução de 25 ml, né, ela pode ser usada para desinfecção das mãos também, caso não haja o, o álcool em gel, que também é um produto que está muito em falta no mercado ultimamente. Embora né, algumas pessoas possam apresentar ressecamento e dermatites sem disso, só que é um número muito mínimo. Então, provavelmente, a probabilidade é grande de que você não apresente esse tipo de problema e possa utilizar de uma forma é, bastante coerente, né? Substituindo o álcool em gel, né, caso não, não haja.
1: Como você falou aí, né? É, as diferentes diluições vão ser destinadas para finalidades distintas então à medida que você concentra mais essa solução ou seja você coloca mais água sanitária por litro de água você pode usar é, essa solução para ambientes em que provavelmente vai estar tá mais suscetível à, à ação daquele vírus né como é, já foi publicado em, em estudos, as solos do, do sapato. Então, toda substância ela possui um fator CT, que esse fator vai justamente medir a eficiência da substância química no processo de desinfecção. Então, esse CT, o C, é, quer dizer justamente a concentração dessa solução, e o T quer dizer o tempo que essa solução vai estar ali agindo na desinfecção.
0: Entendo. Eu não sabia em relação a essa questão do CT. Muito bem colocado, professor Gardeni. Em relação às concentrações de, de, do álcool em si, né, porque há algumas pessoas que não vão né, utilizar a solução diretamente né, feita em casa, a solução caseira feita em casa, como nós estamos aqui, né, não é ensinando, mas indicando né, a forma correta né, de, de fazer, para assim dizer, as proporções corretas. Em relação ao álcool, a concentração de álcool, é, é bem notório que as pessoas às vezes elas encontram dúvidas em relação ao, a qual concentração de álcool é indicada né, para, o, para o uso em casa é, no combate ao coronavírus. Existem é, também unidades de medida que não são é, utilizadas pelo senso comum, né, como por exemplo seria o GL e o NPM, que são é, unidades bastante, é, da, bastante referentes à área da química, mas que atualmente né, pedem que a população em geral obtenha um domínio mínimo sobre elas. Quanto ao uso do álcool em gel, desde o princípio da pandemia, houve bastante controvérsia sobre ele, né? E, primeiramente, ele, ela dito que ele não se mostrava eficaz contra o Covid-19, e após foi divulgado a máxima de que ele era bastante eficaz. Isso gerou uma demanda imensa no mercado, pois o álcool em gel se tornou um produto essencial nesse período de pandemia. Deve-se levar em consideração que há várias concentrações de álcool no mercado. Ressalto que é o álcool, né? Não é o álcool em gel, é o álcool. E essas concentrações são demonstradas, ou melhor, medidas através de dois sistemas, que seria o GL e o INPM. Não é, Isso, Luiz.
1: É, então, vamos lá. É, a gente já falou da, da água sanitária e de como preparar soluções que são eficazes. Então, é, não precisamos estar né, tá naquela busca desenfreada pela utilização do álcool gel. Uma vez que a água e sabão é utilizado de forma correta é suficiente para a higienização das mãos e uma vez que as a diluição correta da água sanitária nos traz uma desinfecção eficiente para superfícies. Então, quando é que a gente vai utilizar álcool ou álcool em gel? Quando não tivermos essas duas opções que são mais baratas é, disponíveis. Então, quando a gente não tem essas duas opções, água sanitária e água e sabão disponíveis, e a gente parte para a utilização do álcool, que é outro agente desinfetante eficaz, né, que já foi comprovado para é, o combate ao coronavírus. Aí a gente torna novamente ao problema é, do senso comum e da desatenção que os consumidores geralmente têm em relação ao que está no rótulo. Então, quando foi é, divulgado a eficiência do álcool para a, a eliminar o, o coronavírus, essa divulgação foi do álcool 70, álcool 70, sempre colocando essa quantidade em percentual. Porém, esse percentual em massa e percentual em volume. Então, o que, é que a gente quer dizer com 70% em massa? Que teríamos, por exemplo, 70 gramas de álcool para um total de 100 gramas de dissolução. Então, em um álcool 70% em massa, teria 70 gramas de álcool e o restante água, né? 30 gramas. E o 70%, ele pode estar expresso também em volume. Então, o que é esse 70% em volume? né? Então, a gente teria 70 ml de álcool para 100 ml de solução. Então, 100 ml de álcool e o restante 30 ml de água. Aí, o que é que acontece? A gente tem que lembrar né, que o álcool, ele tem suas próprias propriedades. Então diferentemente da água a densidade do álcool não é um grama por ml então por que, que eu estou comparando com a água porque como a água tem essa densidade a densidade do álcool é em torno de 0,8 gramas por ml então o que é que isso acarreta confusões na hora de adquirir um produto que seja eficaz então pelas notas técnicas, pelos formulários nacionais do Ministério da Saúde, é, também como, tendo como base a Organização Mundial de Saúde, esse álcool 70%, isso é para uma concentração em massa. E então, em termos de massa, a unidade que nós usamos é o grau INPM, que vem do Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Já os 70% em volume corresponderia ao grau GL, né? que é o, o, o Gay-Lussac. Então, para a gente estar tá adquirindo um álcool eficiente para o coronavírus, a gente tem que adquirir um álcool que tenha, no mínimo, 70% INPM, e no máximo 75% INPM. NPM. Essa conversão para o grau GL é possível de fazer e é bem simples. Basta a gente ter como fator de conversão a densidade, né? Então, o 70% INPM NPM corresponderia a um álcool 77% GL. E o máximo, que é 75%, corresponderia a um álcool 82 GL. Então, a gente tem que sempre observar o rótulo novamente. Assim como eu falei da água sanitária, eu falo para o álcool. A gente tem que observar o rótulo do produto que adquirimos. Então, se no álcool que eu estou comprando está escrito INPM, sim. Então, eu vou adquirir um álcool que seja pelo menos 70. Se eu estou comprando um produto que no seu rótulo está escrito o grau GL, então, eu vou ter que adquirir um produto que seja pelo menos 77%.
0: E em si, em teoria, né, agora nós terminamos o, o conteúdo do episódio, mas eu gostaria assim de a, acrescentar, né, mas mais outra coisa é ressaltar algumas informações aqui faladas. Esse episódio do podcast Dialet, ele é especial justamente porque trata de um tema bastante atual e que deve ser levado em consideração. é né? Diferente de um de um podcast informativo, um episódio informativo como nós costumamos fazer, esse episódio é voltado para a formação, né, do do ouvinte, para ele ter base e fazer de forma segura, né? como a professora Gardeni indicou no início, né? não ter aquela falsa sensação de segurança né? provinda justamente do senso comum. Então é necessário que, cara ouvinte, você entenda a importância a partir desse podcast, a partir né, desse episódio, que você não tinha antes, mas a importância né, de, de fato, consumir é, conteúdo de segurança e de base científica, como a professora Gardeni tem colocado e colocou no início do episódio. Né, alguns canais de comunicação, né, a própria OMS, é, a, enfim, a, a Anvisa e outros meios de comunicação têm feito esse processo de comunicação com a população e têm colocado bases, têm colocado metas, têm colocado informações de forma segura. Então, é, a tendência, nesse momento, a tendência para nós termos né, um, um bom procedimento, por assim dizer, não diria o melhor, mas um bom procedimento diante de, dessa quarentena, né, diante desse, desse momento tão difícil, é justamente nos apoiarmos na ciência né, como fazedora né, e buscadora do bem comum. Nesse sentido, eu gostaria também de agradecer à professora Gardene pela responsabilidade de ter passado a informação correta. Muito obrigado, professora Gardene. Eu acredito que nesse momento a senhora viu realmente a necessidade de comentarmos sobre esse assunto importante de uma forma bastante é, explícita, é, sem, assim, sem discussão em torno, né, sem debate aqui daquele assunto, mas para nós informamos realmente né, as pessoas da importância dessa higienização. Eu gostaria de passar a palavra final para a senhora. Oi Entendeu Luiz, bem, então
1: novamente eu tenho a agradecer a você pelo contato e pelo convite, e espero que tenhamos conseguido passar a mensagem, né? Que é, tudo que a gente tenda a fazer durante esse período de pandemia, a gente faça é, com base na ciência, né? E tendo é, cuidado para a gente não estar tá disseminando informações que são incorretas ou que são incoerentes, que podem estar tá prejudicando o próximo e, consequentemente, a nós mesmos. Então, que confiemos sempre na, na ciência e nos documentos dos órgãos responsáveis para sempre estar tá nos orientando da melhor forma possível.
0: Muito obrigado, professora Gardênia, pela sua participação. Eu agradeço de coração mesmo. É um tempo bastante necessário, Eu admito que esse episódio ele foi bastante curto. Eu gostaria aqui também de agradecer a senhora por, pelo apoio, muito obrigado pelas palavras, e obrigado também pela, por me parabenizar pela iniciativa, agradeço de coração mesmo e eu espero, no próximo episódio nós comentarmos muito mais sobre temas, assim, também interessantes e recorrentes na, na atualidade muito por obrigado, nada, por ter, Luís, professor Luiz, estou à
1: disposição e vou indicar esses documentos que eu falei para que você coloque aí à disposição dos ouvintes para maiores esclarecimentos
0: corretamente como o professor Gardini acabou de falar, pessoal é, eu vou colocar no, no Instagram do, do podcast, todos os documentos que a professora Gardênia, né, e os que eu falei também em relação aos canais do YouTube, para vocês terem acesso a essa informação e acompanharem né, com frequência. Bom, a você, meu caro ouvinte, eu também gostaria de agradecer pelo pelo tempo que você passou. Espero que você tenha anotado, aprendido. né Se você sinto dificuldade em aprender algo nesse período, que você vai buscar informação né, nessas fontes que iremos disponibilizar. né Ou Se quiser voltar um pouco no episódio para tentar né retomar a ideia. Eu gostaria também de agradecer né, a todas as pessoas que estão apoiando o podcast. Eu gostaria de agradecer a todos os professores e a instituição de forma geral. Dizer que eu tô com muita saudade de... Tá nas aulas, já de estar presente com vocês e gostaria de agradecer por tudo, tá? Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau!